0: の向こうに何があるのか、誰も知らない過去の世界か。光のレール輝くマシン、笑顔を乗せて。
1: 大家好，欢迎收听闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎，这是咱们端午之后啊，又跟大家见见面，继续来聊一聊之前的回忆的内容、嗯。呃，我们这个节目虽然定义说是这个二次元啊，那个，但其实可能也也不只局限于这个范围之内。感觉每一期开场都是在往回找呢。对。就是一开始吧、啊，<笑>想的太太局限了，<笑>这个眼界不够大，<笑>舞台不够宽，所以后面就得往回凿吧。今天的这个内容就是小时候我们看的，这算第一部神剧吗？就是这种<笑>这种共同回忆级别的神剧。<笑>对，哎，就是恐龙特急可赛号。其实那个从一开始的时候，我们做这个节目的时候，就有朋友在问我们什么时候会录这个主题。嗯，因为这个，嗯，怎么说呢？虽然它不是个动画片但是呢，它胜似动画片对对对对就是对于我们这一代人的回忆来讲，它其实跟动画片是没有什么区别的，因为那会儿是没有特摄片儿这个概念的，并且在《恐龙特急科赛号》之前，我们也没有看过特摄片在这之后很久。<笑>我印象里头才开始引进了奥特曼啊，或者是一些假面系列啊，咱这边就是国内才有的电视台，应该是一些省台或者是那种卫视吧。我我知道奥特曼都是我们家娃开始看奥特曼，我才知道的。那您有点晚、啊，<笑>这个我我印象里头是这样。虽然说在诞生的历史上来讲，奥特曼的诞生历史时间是在这个。恐龙特级客特号之前的肯定，可是对于中国的孩子们，就是我们像七零后、八零后和甚至包括九零大几的这这一帮人吧嗯，嗯，应该对我们来说，恐龙特级客特号才是人生中看到的第一部特摄片对啊，这个，所以这部作品它其实它的地位是就是这么奠定下来的。没错，那咱们现在就来聊聊这部作品。呃，恐龙特级口袋号呢？首先，它的制作出版方是非常牛逼的，就是专门做特摄片的这个老牌的出版公司，就是远古制作公司。嗯，呃，远古呢，它本身的最大的招牌，各位都非常熟悉，就是奥特曼系列。对、呃，整个奥特曼都是它。当然了，现在有朋友知道远古混得也不咋地，让人收购了，是吧？<笑>但是当年远古是非常牛逼的，是这个特摄片领域的元祖级别的这个出版方之一。恐龙特急口袋号其实对于远古公司来讲，并不是一部多重要的作品。对，至少和我们在中国大家的认知是，这些怎么说呢？一个天上一个地下，不为过。刚才
0: 说过，就是这片在日本一点都不火。
1: 对，就完全没有什么没有什么尽头，在这个日本那边。那这部片子到底是怎么拍出来的？为什么一个拍奥特曼的公司会突然间拍了这么一个？呃，就是完全不火的作品呢，或者说说人家拍的时候没觉得会不火，对，就拍完了发现的不火嘛。<笑>对，其实这事儿是这样，就是在一九六三年，圆谷公司成立了之后呢，这个十年内他做了很多的特摄片，尤其是奥特曼系列，嗯，在日本呢就是奠定出了一个非常。高的这么一个地位吧，行业内，并且呢，这个特摄片的这一支呢，在远古公司旗下的作品里头也算是开花结果，不断的也节节高攀。可是呢，从1974年到1975年的这两年时间里呢，日本的经济也不太景气，而且特摄片的热潮开始消退，呃，主要是特摄片其实成本很高。就是拍摄特效片，他做那个，他不是穿那皮套嘛，对。还有做各种各样的特效，那个东西又没有电脑的那个东西，全靠做模型。没错，是没错景观什么的。对，那个成本是非常高的，而且经常很多东西做完就要毁掉了，那个东西，嗯，他还不没它不太好重复利用，所以这样的话呢，这个成本就非常高。于是，呃，远古公司就开始陷入了自己的就是这么一个低谷期。嗯。这包括他当时推出的一系列新品，甚至是新的奥特曼作品都没有能够去拯救他的这种、嗯。嗯，颓势、嗯，所以这样的话呢，他们就，原乐公司就面临一个问题，就是有点玩不下去了。那玩不下去怎么办呢？呃，也不能坐吃山空啊。所以最后他们决定啊，这个事儿就是，如果我们一直不做新的产品，嗯，呃，那可能就会被市场遗忘。如果我们做新的产品，嗯，这成本有点太高、嗯。所以最后折中一下呢，就感觉就是不如再做一些，看看能不能压低成本来做一些、嗯。哎，我们做点这个试试。所以呢。这个远古公司就开始去琢磨，看有什么选题能够用。正好在一九七六年的时候，北海道发现了日本历史上第一具肉食类恐龙的化石。嗯，后来这个就是这件事情在日本就火起来了，对，引发了一个恐龙热。就是日本的小孩们都开始玩各种恐龙，当时也出了好多恐龙玩具。就
0: ,是、就机器猫里，你看见也比他们特别沉迷于恐龙。其实、就是、是那个大雄的恐龙、啊、那个那。个就是它整个的里边经常会出现这个对于恐
1: 龙的啊热爱啊。我记得有一集就是那个日本诞生的那一集里头，他们还在说当时看的那个世界嘛，创造世界说哦说那个中国大陆嘛，中国大陆这么大，说那个难怪他们有这么多种的恐龙呢。<笑>对对对那个这个化石，哦，日本太小了，所以没有。对，他那那代小孩非常痴迷于这个，嗯、哼然后呢，这个远古公司呢就抓住了这样一个机会，然后和玩具制造商多美公司一起呢合作，推出了一系列恐龙为主打的这种特摄类的这种影片、嗯，听上去很合理，非常合理。后来这部这个系列的影影片呢被称为恐龙三部曲，这个三部曲里头呢。我们在国内其实正式上映的呢，第三部就是《恐龙特级可载号》。这个前两部，一个叫《恐龙探险队》，一个叫《恐龙大战》吧，可能是。那是不是前两部活了？呃，前两部其实还成，那、呃、叫《恐龙大战争》哦。然后那两部有一个什么特点呢？那两部不是真人的，它是用模型、实景模型加二次元动画的结合。啊、我。感觉还挺前卫的是，是吧？就是啊、嗯，可是呢，这个好像、啊、这个东西呢，就上映之后表现不是预期那么好、啊。这不比乔丹和兔子打篮球球要早多蓝是吧？<笑>早多了。<笑>然后这个就是这个东西播出来之后呢，大家的反就是观众的反应不是那么的热烈，嗯、觉得感觉有点两头不靠、嗯。这个收视率只能叫做看得过去啊，大概就是这样。于是呢。这个远古公司就开会说：“那要不咱这样不行，咱就还得回归正统啊！咱就别弄这个玩这洋的了，对吧？咱还是弄真人拍吧、哎嗯嗯嗯嗯嗯嗯。”孤注一掷，哎，拍了一个还不如那个。于是第三部《恐龙特级客材号》呢，就这样诞生了，就做了这样一部影片。呃，再加上一九七七年的时候，这个就是整个这个流行文化圈，日本流行文化圈吹来了一股欧美新风，美国新风应该说是就是史诗级科幻巨作《星球大战》和《第三类接触、嗯》嗯。嗯这这两套作品呢，开始在日本也火热起来了。然后再加上八月份的时候上映了一部呃特别牛逼的动画电影《宇宙战舰大和号》，引起了票房的轰动、嗯。所以呢，恐龙加科幻这个主题呢，就成了这个确定下来的这么一个路线。于是第三部作品呢，就确定下来就是以恐龙加科幻这个继续走这个路线把它做出来。然后《恐龙特急可奈号》就这么做出来了。《恐龙特急可奈号》这个作品啊。呃，其实他一开始做的时候，嗯、呃，没有想做那种特别花里胡哨的东西，嗯，就是他首先他运用了很多元素，比如说这里面的这个逃难的外星公主和他的机器人，您、嗯、您就想啊，耳朵，耳、嗯、朵，对吧？
0: 就是一低配版的星球大战，对，就是低配版星球
1: 大战。<笑>然后呢？他的没有那么多的，就实咱刚才也说了，他其实他没有那么多的经费去拍那么多花哨的那些东西，嗯、所以他在里头加入了有人管这个《恐龙特可赛号》叫做“本格科”日本本格科幻的代表、嗯。为什么？就是他加入了很多严谨的科学的东西。嗯、一会儿咱们在具体讲的时候会给大家介绍到、啊。他把这些东西都揉进来之后，形成了自己的这样一个作品。比如说啊，他在里头加入了时间悖论。啊、嗯，那时间悖论这个东西呢，呃，一开始赞助商说啊，这个小孩看不懂，你们别加了。嗯但是编剧呢，就是这边呢，还是坚持一定要加上这个，加上时间悖论这种说法。就是说，就算是一部作品让小孩子难以弄懂，但只要用心去做，他们还会尽力去理解。如果过于简单且粗糙的话，反而会被认为是骗小孩。哎，所以这个作品里头其实加入了很多科学的观念，就是他至少不是说凭空胡诌。嗯，也没有什么魔法和超能力。当然超能力可是有的，这个魔法什么的这些是没有的。<笑>但是这他就加入了一些科学的东西作为引导。那就受这个《星球大战》等等这些作品的这些影响呢，然后在《恐龙特级可赛号》里面呢，反映出了许多相关的东西。就像刚才说的，阿尔塔西亚公主和一级带着这个机器人，呃，这个就完全类比低配版《星球大战》
0: 。熟悉的配方，熟悉的味道。然
1: 后还有巨大的外星战舰，然后这个外星人长得都差不多的这种量产化小兵，对吧？而且这每次出来就是一片一片的被干掉这种量产化小
0: 兵。上面一看，果然是。
1: 而且你记得可赛有一招吗？叫十字斩还是什么呀？就是他把那个剑能拆成俩、啊，揉揉一扔，对对对对就跟光剑是一样的。对对对对<笑>你记得你记得那个镜头？当时咱是没见过《星球大战》，要见过肯定能认出来，就跟《星球大战》都差不多太多。而且这里面还出现了很多这种呃，借鉴了之前的一些个成功的案例，比如说大怪兽，比如说这个科学狂人，比如说什么机器人，反正乱七八糟什么都有。要让
0: 他们看看，对吗？《星球大战》也是拿模型拍的，然后不也钻皮套吗？对，差不多
1: 。然后到了一九七八年七月七号，这个片子呢开始正式播放。一九七九年的六月二十九号，在东京电视台播放一年之后呢，大家来看一看收视率，发现非常的不咋地。就是预想的好，这个好的流行元素加进去之后，并没有起到什么积极的作用。这部剧的收视率大多在百分之五以下徘徊，到首播结束的时候，平均收视率仅为百分之四点九，其中。《可赛对大战戈德米斯人的第一到二十八集的平均收视率只有百分之四点三，我天！我觉得在国内，在咱这边其实是戈德米斯这段是最牛逼的，<笑>是后面反而有的时候是是就那么回事了感觉。然后这个成绩不但就是赶不上前面的第二部那恐龙大战争、嗯《恐龙大战争》，《恐龙大战争》是百分之六点九，平均、嗯、这差的有点太多了。然后和同期大多数科幻题材的动画片和特摄片相比呢，也是非常的低。但是比较神奇的时候，没有半截被腰斩，这事还不简单。<笑>后来究其原因啊，觉得是当时的日本观众，尤其是小孩们，对这种东西见太多了，嗯、就是太挑了，而且又有这个当时有奥特曼这边，然后那边东那个东映那边是是哪儿？还有那个什么假面系列也在出嘛、嗯，还有那个战队系列，反正这些都在出，所以正好解释着为什么在中国会火。对，然后呢，这个等于这个做出来之后就有点就是高不成低不就，就这么一个东西，哪头也不沾着。所以一下呢，就就相当于被这种小观众们给甩了，然后收视率很低呢，也就是在意料之中。呃，于是恐龙特级可耐号呢，在那几年呢，日本播放了一下之后呢，就相当于一扔入潭中的一个石子没有激起什么水花，悄然离场。这就是恐龙特级可耐号在日本诞生以后的这么一个过程。但是谁也没有想到。这部片子在日本诞生十年之后，它会在成为中国成为一代神剧。当他们的演员都已经不干这
0: 行了的时候，忽然间就火了。对
1: ，行，那咱说到这儿的时候，咱就得说说这个我们当小时候回忆这事儿。就是我看这个片子的时候，我我现在已经忘了是天津台肯定是播过的。我、嗯嗯、我看这个片子的时候，呃，当时播的晚。其实当时看的时候，我是有的有的集还是感觉那会儿小嘛，觉得还有点害怕。嗯就是因为你看他那里头那个恐龙，你以现在的水平来审美来看，那些恐龙其实挺，呃，挺怪的、啊，就真的是挺怪的。现在自然博物馆要说定模型，有人给做成这个，估计明天就告法院让赔钱，做成那样。但是呢，这个里头又看到了很多跟之前看动画片不一样的东西，对，而且。呃，我们在以前的节目里也说过，您因为他这个可赛号这个东西，对我们来讲已经成为一种流行文化的时尚了嘛。如果你要是有一个可赛的头盔的话，你在班里头那是大拿，就是小朋友们都围着你转的。<笑>呃，杨总也说过，他不也买，你也买过这个。<笑>对我这辈
0: 子，我这我我整个的童年，唯一一次跟家长耍赖，就是因为为了买这个对可赛头盔。而且这
1: 个可赛可赛头盔啊，呃，我这次看资料的时候才知道。呃，因为制作的厂商太多了，所以其实质量是参差不齐的。哦，有的质量高啊，有的质量差，有的里头垫海绵，可能有的连海绵都不垫。我那
0: 是垫海绵呢？啊，对，
1: 就是初期的那些是垫海绵的，可能后来我不知道，反正这个材料啊，就是千奇百怪，各个厂子都挣这个钱，蹭这个热度。当时就是这么一个。
0: 没法技术含量
1: 。对，这个就是杨总，你看的时候印象最深的东西是什么
0: ？我就对格莱米斯印象深。和。<笑>这个是什么？我记得我之前是不是讲过、啊？竟然不是阿尔塔西要攻？呃、啊，不是不是，我记得我之前讲过，因为这个我小时候天津天津没放的时候，我的一个表哥在保定、嗯、他们保定其实电视也没放，他有闭路闭路放了这个可乐可赛号，所以他放暑假的时候就来给我们讲，然后让我让我们听的简直是就从保定来剧透是吗？哎、啊，对对对对对，然后由此幼小的心灵里记住了格德密斯这个好像逼格很高的词儿。<笑>这哪年的事儿？还有，真,有有真是有,有毕
1: 露，我觉得比较靠后了呀。真是
0: 记不住了，他是哪年引进因为咱们国
1: 内首播是咱们是八九年引进的啊，那差不多。我大概就是八九年就有毕露了，就是他们那阵儿就是非常早。哎，我怎么以为这毕露电视是不是？他是这个词我出现，我感觉都他那阵儿
0: 是电厂啊，所以他那儿既有热水，又有毕露，就是在那个在。就是国有大厂这个最后辉煌的年代，人是一个非常好的福利，跟我们比起来，人住楼房。啊、uh, 对于我们来说，我的小时候觉得那那简直是太厉害了，神仙神仙过的是啊，有楼房，有自己的厕所，有闭路电视，还有热水。等<笑>于他先给你们讲了这
1: 个故事是吗
0: ？对对对，他来这儿之后，暑假就给我们给我们讲这个什么可赛呀，什么哥德米斯呀，怎么打呀啊。Uh, 然后过了，我记下，当小时你那你那小学那会儿小
1: 学几年级？我就觉
0: 得他才一二年级那么小是吗？一可能还没上一年级，或者一年级就是
1: 他、啊。那我那我也就是三四年级的意思。对，八
0: 九年应该就是前后脚，因为我记得，就那个暑假之后又过了，我的感觉很长时间，但是小时候感觉很长时间，嗯、可能实际时间并不长。然后终于天津电视台放了，然后我终于
1: 看到了他所描述的那些是什么啊！就是你看，等于你看这个的时候，其实你已经听过一遍了，是吧？听。听了就是小时候印象深的，就是那些词儿，什么时间能停止啊，嗯嗯嗯，然后什么戈德米斯，啊？咱看的第一个时间停止类的东西，<笑>这个能力的就是可赛吧肯定可赛？我觉得应该是可赛，肯定是可赛，应该是可赛，别的没见过。<笑>你想啊，日本那阵儿拍这个特摄片，可赛是这个时间停止这个能力是用来战斗的，啊、后来这个能力都用在那爱情动作片上。呃，李凡没有少看啊<笑>，哎，呀，我就这么一说啊，您也别太当真啊<笑>，人就是反正就是什么人间大炮啊，就这些事儿、嗯。这些词儿，因为当时描述描绘，你肯定会想象不我觉得，因为你表，就算你表哥岁数也不是太大吧，说也，再加上你脑子里根本就没有这个形、嗯、没有印象，没有图啊。对，形象认知是空的。所以就是直到放了这个之后，哎呀，觉得哦，原来这个就果然很厉害。<笑>我对可赛就有几个印象，第一是我对他们的飞船印象非常深，嗯、因为那会儿之前没见过这种，就感觉特别帅气这个飞船，你、嗯、知道吗？就是可赛号嘛，非常帅气。然后再一个呢，就是里头这个可赛本身。嗯啊，这个红一身红，红头盔，红红皮，现在想想就是红皮袄嘛，皮袄皮裤嘛，不就是一身？然后那个能耍剑，锅,锅大宝剑
0: ，锅中熟蟹皮大红。对
1: ，然后再有一个这个印象比较深刻的元素就是像怪兽一样的恐龙。嗯啊，其实我小时候挺害怕看那些恐龙的，呃、嗯嗯，胆儿比较小，比较怂
0: 。哦，对，我这么想起来，我小时候对他还有一个特别深的印象，就是开始播了之后，就是白垩纪恐龙时代、嗯、啊。对对对。然后，因为我原来。那阵侏罗纪公园演了吗？反正没有没有哪儿演侏罗纪公园，那就是反正我就是因为这白垩纪恐龙时代，从此就开始研究上恐龙了。所以那阵、啊、我也是我也是天津的那个自然博物馆、嗯、啊，常年只开古生物馆啊，对,对对，就是他所有的馆几乎都不开。啊、对对对
1: 然后对，咱有的开了也跟不开一样，嗯、没什么人在那儿这这，没什么人去。别提了，就说
0: 说说说远了，就是我们他曾经开过一次动物馆啊，然后倍儿、呃、黑倍儿、呃、黑的啊，
1: 都没有灯
0: 。对。然后我进去，他在后
1: 面那六平房一样那个小楼里
0: 头，我也去了那回。就是老的那个天津自然博物馆，就那个动物馆把我给吓的，因为<笑>我幼小心灵里受到深刻，因为它中间有一间屋子几乎全是黑的。嗯。然后我说：“这是屋里怎么没有展品呀、啊？然后走了半天，发现我旁边有一条鲸鱼的标本啊！就想，对于我幼小的幼小的童年来说，我只有那么小的个儿，然后旁边有一个巨大的鲸鱼在黑暗之中，忽然间在我旁边出现了、哎呦呦。不错，你体验一下经络是什么？哎呀，我天，我这从从此对自然博物馆留下了深深的阴影。哎，跑题儿跑题儿了。对，但是反正就是说，呃，就是因为课三号，所以我特别爱去那个古生物馆。对、哎、对，客三号造
1: 成了当时的。国内的一大批的恐龙热，对对对,对，就是绝对是可赛号造成的。然后咱接着说啊，就是可赛号给我的另外一个最大的印象就是，其实戈德米斯人给我的印象反而没有这么深，就是阿尔塔西亚公主啊、呃，这个公主这个造型本身给我的印象很深。<笑>那会儿没见过星球大战，就觉得这已经是顶配公主了，<笑><笑>顶配公主就是这样。然后后来我在这次做节目的时候查资料，我才发现。他们里头有一个队员，有一个女队员，咱们一会儿一会儿再具体再细说啊。嗯嗯就是我突然觉得比阿尔塔西亚公主好看多了，<笑>而且后来事实证明好像确实是这样。咱们一会儿讲到了再细说。<笑>行，那、嗯、咱们大概说完这个回忆一下这事儿之后，嗯嗯咱们就可以来简述一下这个故事到底讲的是什么呢？嗯嗯以防咱们有些小伙伴是没看过的，或者您已经忘了。这事儿讲的是在当时拍这个片子中设想的未来的二零零一年，二、哦、十年前二零零一年，对。好吧，在当时的人想，那这几十年后，哇塞，你你想，几十
0: 年后他们就想能穿越时间了。上次想机
1: 动警察的时候，不也是以那个未来为做<笑>、啊？那比起这个来，机动警察还是比较现
0: 实的。啊、对,对对对，机动警察
1: 是一个现实派的。<笑>然后这个里头啊，它也有自己的标准的科学的这个原理啊。您您大伙儿听着我说，嗯、就是在二零零一年的有一天，突然地球遭到了来自于不明的来源的突然袭击，首先是超热的热射线。嗯然后呢，是用超低温的冷冻射线，嗯、然后袭击，又、就是冰火两重天啊！嗯，这个时候呢，人类已经有了高度科技的这种发展了，嗯、尤其是人类已经发现了超光速粒子，其实就是筷子，从而呢进一步研究出跨越时空引擎的这种引擎技术，嗯、就是使用超光速粒子引擎。嗯，那当时日本科学的最高管理处呢，就是时空管理局、嗯。这个时空管理局呢，就是以这种技术来成立的一支时空的管理队伍。就是他们手下有这种，就是派往各个时代去的这种，算是什么呢？警卫队或者巡逻队吧。你看《机器猫》里不也有吗？对，时空巡逻队，时空巡逻队嘛，对。然后他们在被称为时代战士。整个这个时空管理局呢，它的中心大脑依靠的是一台超级计算机，叫时代之母。嗯。呃，时代之母呢，呃，控制着过去的所有时代的数据。嗯嗯。结果呢，就通过时这个数据的排查之后，就发现这一次的事件。发生在白垩纪的时代、啊，这就是为什么在那个《恐龙系特塞号》里有这么一句台词，就是我我个人的印象是非常深的。根据超级计算机“时代之母”的计算，大爆炸发生在距今七千万年前的白垩纪恐龙时代。可塞号，请出动！可塞号，请出动、嗯！就是因为这句话背下来，所以导致我印象特别深。白垩纪是在七千万年前。嗯，啊、呃，就是其他的所有的那些个。什么侏罗纪啊，什么其他的那些时代，<笑>在什么时候都是好好靠好好靠好才记住。对对对只有白垩纪印象非常的深。然后这段话呢，其实就是说讲述了这个故事的主人公们，他们呢就是负责巡逻这个白垩纪时代的这支巡逻队。嗯嗯就是生管理局其实有 N 多的巡逻队，然后他们这一波人就好像就是管这段时空的，就是专管专项嘛，就这么一个事儿、嗯嗯。然后呃，这支队伍呢就被派往了七千万年前，去看看到底出了什么事儿。当他们到达了七千万年前的白垩纪的时候呢，就发现了，呃，受到攻击而坠落在地球的阿尔塔斯神公主和他的机器人。啊、他们来自于呢特雷萨行星,星，嗯，是被戈德密斯人追赶着一路跑到这儿来的。<笑>后来才知道，是因为他们带了一个那个什么是个光碟还是个什么东西啊？嗯，密铁。对，戈德密斯人就是追这个东西追来的。而且戈德密斯人是一个极具侵略性的外星种族，嗯、他们就是。因为他们自己的寿命比较长，所以他们星球的资源不够用，就不断地向外扩张。嗯、呃，这阿尔塔斯亚公主呢，他们的星球就是属于这样被攻击了。其实这里头故事里头也提到了，就是这个戈德米斯人，其实他们是一种植物生命。对
0: 对对，是植物
1: 。对白垩纪的超能力子树和这个超冷冷冻射线的攻击呢，这些事儿的都是他们干的。那那个密铁啊，其实是记载着如何消灭戈德米斯人的方法。哎，这事儿其实你想啊，这个段子。一个外星星球受到了袭击，他派出他们的公主，然后带着呃解救他们的方法来到地球上，找到地球的一支队伍，帮他们来解决这个问题。<笑>这事不就是《宇宙战舰大和号》吗？<笑>是吧？所以这里头见到了很多，果然是所有元素的集合。<笑>对,对对对，怪不得日本小朋友不愿意看。对。<笑>对然后戈德米斯人呢追着阿尔塔西亚公主，他们就来到地球了。结果到地球发现这地儿挺好，资源丰沛，干脆顺手把这儿也占了吧。所以这就是为什么戈德米斯人对地球发起了进攻。于是这个可赛号的队员呢就开始和戈德米斯人展开了一场这个斗智斗勇的殊死决斗。然后包括阿尔塔西亚公主他们也都加入了可赛号的队伍。可赛号它本身的战斗力呢，应该说其实跟哥德米斯人呢相差的量级还是挺大的，因为哥德米斯那边是从母星不断的派来那个一支支的部队嘛。然后他来的是正规军，然后咱这里就要说一句了，这个恐龙特级可赛号就是他他们这个可赛号这个队伍，其实他们不是军队，对，他们是立相当于有点像是特殊警察，对，有点像
0: 是武警，
1: 哎，对，武警其实算是特警吧，特警、是特警、施工特警，他们尖刀尖刀队、尖刀队，对，他们的那个队伍的那个就是对他们的那个称呼，好像就叫 Gman。Oh, 那个 G 的意思就是 government，、oh. 然后这个 G man 这个词呢，是来自于美国对 FBI 探员的一个民间俗称、嗯，传到日本之后就特指给政府干这些活的这个特殊的这种、嗯、这种力量，就是组织， oh. 就是干这个，所以他们的全名好像叫 Time G man，、oh. 就是 Time government man， 就是这么一个。一个意思，所以他们其实不是军队，园啊、对
0: ，公务员系统，对
1: 对，没错，他们是公务员，应该这么说。<笑>然后，所以他们叫什么什么局嘛<笑>、啊，战略忽悠局，<笑>对都是公务员系统。然后他们本身的战斗力啊，呃，如果把可赛刨出来的话，我觉得应该是没法跟哥特米斯人打的、嗯。虽然说一开始能打得有来有回，但是后来人家那个大部队来了之后，嗯嗯就基本上你就这几个人，勾嘎瘩 K 俩手就数完了对，对吧？你怎么跟人打呀？但是架不住有外挂，就是他们有一个叫做可赛的超级战士。嗯，这个超级战士呢是其实是采用了这种变身的这种概念。当然它还有限制，就是当它的能量快消失的时候，它那个腰带就会闪光嘛。对对然后那个能量耗尽的话，它就就没办法打了。所以这就是整个故事。您您想，这就是奥特曼那一套，毕竟远古拍的嘛。没错。这这个它它这个这一套东西里头全都有。总之呢，呃，恐龙科技可赛号的前半段故事里面，其实就是可赛号。这个队伍的成员和戈德米斯人要侵略地球的阴谋之间的展开一场战争，呃、嗯，一争斗，直到最后呢，把这个这个戈德米斯人呢给干死了。对。然后他的后半部分，其实我个人印象不是那么深，就是我，所以我刚才在说到他这个前半部分收视率低的时候，<笑>我很惊讶，就是因为我反而觉得前半部分的故事比较完整。对。对后半部分就特别零零散散，有点那种，就是一集打一个吧，比较像单元剧了。那单元剧对一两，顶多一两集、两三集，嗯、这就是算比较长的了。一般就是一集出一事儿，就是出个事儿了个事儿，就是这种又回到这个路数上来了。所以那个给我的印象就反而很散乱。呃，总之，整个《恐龙特急可奈号》大概就是这样，它就分成了两个部分的故事。前半部分呢，就是对抗戈德米斯人的阴谋，后半部分呢就是对方各种各样的阴谋。<笑><笑>呃，这就是我们当时看到了这部作品了。嗯，应该这么说啊，《恐龙特技可餐号》呃，在日本不成功。像刚才我讲完了那些东西，您大概想一想那些原因，其实是可以理解的。但是它在中国的成功也是可以理解的，因为这些东西它吸取了那些牛逼的东西里面的比较关键的元素，拿过来拍了这个之后，咱们都没见过。对，
0: 对主要是因为。中中国的小朋友没有见过那些牛逼的东西，没错，所以觉得这个的各种要素
1: 都非常神奇。是，哎，对，说到这儿，我我们又要多说一句，我们的资料来源要特别感谢这个观众阿福，<笑>三谢阿福环节，哎，又得谢谢阿福编写的童话往事。嗯、行，那咱们这事儿说完了之后，咱们接着往下讲。在日本，啊，刚才咱说了，他不太受待见。但是在国内呢，火了。对，这事儿要感谢谁呢？要感谢当时的山西电视台
0: 。哦，这是山西
1: 台。哎，二十世纪八十年代开始呢，国内引进了一大批的这种国外的动画片，嗯、包括《阿童木》对对对《变形金刚》啊，什么乱七八糟的。改革开放之后，引进了一些科幻电视剧，但是呢，嗯、这个东西数量不多。比如《大西洋底来的人》啊，对，嗯，麦克尔是吧？对,对,对,对，然后太阳戴太,太阳镜的麦克尔，<笑>然后还有一个是<笑>。我小时候特别爱看的一个算是情景剧一样的片子，嗯、就是《火星叔叔嘛、啊，对对对，他他那个耳朵后面能出来俩天线，是马丁叔叔。然后这些呢，科幻电视剧呢，在国内极受欢迎，可是没有有大量的后续引进作品。嗯、于是这个山西电视台呢，就看中了这一点，他们就引就去海外寻找这种相关的资源，嗯、把《恐龙特急可台号》给找到了。那《恐龙特急可台号》呢，是山西电视台引进的第二部海外影视作品。它的译制导演呢，是当时担任山西广播电视台文艺部编导的冯涛。呃，《恐龙特急可台号》呢，引进了之后，要就是我们引进的这个版本，其实来源不是从日本来的。是从意大利引进的啊，就是它是意大利播的那个版本，咱们再把那个版本的版权给引进过来，大概是这样。所以在那个片子开始的那个画面里头，还有那个当时意大利版的那个片名。嗯、那这片子还行啊，还卖到过意大利。嗯<笑>，我跟你那么说，当时可能也就日本人看过这么多吧，美国可能看多像《金刚》什么乱七八糟的，嗯，日本看多，其他国家小朋友们可能也真的都。不不一定比咱见得多，我跟你说也是。据说啊，当时的这个引进的作品呢，比较困难的地方就在于怎么去翻译它里头大量的这种科学词汇。嗯、哦、嗯。所以当时的翻译也是呃请教了，还有那些恐龙啊什么乱七八糟的那些名字嗯嗯，请教了很多山西大学的动物学家，然后呢还有那些个就是各个领域的这种相关的人员吧。然后这个整个编导呢。编导人员费了一番脑筋，最后呢，创造出来了大家听到的后来的那些翻译，比如说什么“时代战士”啊、“可赛号”啊、什么“霞光号”、“闪电号”这些，其实都不是原名。哦，啊，这些都不是原名，包括“人间大炮一级准备”、“人间大炮二级准备”、“人间大炮发射”这一段词儿，都不是原。啊，这也不是，是这也不是原词儿。它原词儿好像是来自于。三级跳远的一个体育用词儿，所以为什么当时要用一个体育词汇来命名一个科幻片儿？不知道，没有人知道是当时是怎么想的。反正咱们的原因之一，反正咱们翻，译，反正咱们翻译的时候呢，就把这个东西给非常好的变成了“人间大炮”，一准边有人炮放。就是这翻译多好，没有小孩不知道。我觉得当时没有小孩不会说这个“人人正当可塞嘛。对于配音演员啊，这个冯涛的导演呢，也下了一番功夫。他呢，从太原的很多单位请来了数十人参加《恐龙特技特效号》的配音、嗯，也就是说，这里面几乎每一个角色都有自己专门的配音演员，嗯、而不是一个人配好多个角色、嗯嗯嗯。这些配音演员呢，大部分来自于山西省话剧院、太原市话剧院、山西省电视台和省广播电台、嗯，呃，太原市电视台和市广播电台。与此同时，这个冯导做了一个。很大胆的决定，他引用了一大批的没有任何配音经验的业余人员，就是他觉得这个角色这个人适合，就是引入他来做这件事情。然后这些角色里头呢，很多人都成为了里头非常主要的这个角色。嗯，呃，比如说啊，配这个女一号的就是这阿尔塔斯亚公主。嗯，啊，她是山西当时时任山西大学历史系，呃，攻读研究生的这个贾山女士。<笑>然后嘿，那个他们那个队长，就是那个班诺队长的那个刘大海先生，是来自太原一家制药厂。然后还有像是这个乌拉拉乌拉拉那个队员，我不知道大伙儿印象还深不深，因为他好像演了十三集还是十四集，他就离队了。嗯，这个女队员的这个配音呢，是铁路系统工作的，叫葛进运女士。还有这个每一集里头不都有那个解说吗？背景解说。这个背景解说呢，是由杨德福先生来担任的，他是共青团太原市委的公务人员。不是这，这都怎么选来的？怎么选来的不知道。但是从目前，就是我就从目前我们大家已经看过可赛号的这些个咱们这童年的反应来看、嗯，我觉得挺好的，就是啊，而且他都很有那个意思。不管是你看这些角色很重要啊。像阿尔塔亚公主，你一会儿、啊。我
0: 有点怀疑，是他们当时举办过一次朗诵比赛之类的？然后还、哎、保不起、啊。前前二十名就来参加这个，就征集来了。对，对
1: 我也觉得，我觉得是不是有可能是这个？这个配音工作是从八七年的冬天开始，到八八年的春节，然后基本上结结束的。呃，这里头呢，做了很多大量的创新工作，就像当年配《变形金刚》里头给什么、嗯、<笑>对,对,对对对，比如配音一样，对，用了大量的比如说这个混响和延时。然后这里头不有机器人嘛？机给机器人配音的这个配音演员呢叫黄冲。冯导一开始给黄冲下的这个下了一个配音的标准是说人话，但不能有人味儿。<笑><笑>我觉得挺精辟的。然后反正就是让他把这个声音、语气啊什么的都得往这种机器人的这种感觉上面去走。嗯最终达到的效果其实还是很好的。比如说，当时为了给他配音，好像还单独给他搭了一个那个，就是那个录音室，为了让那个声音的反就是反射的那个效果会更好、更集中，有这个效果。然后最终呢，把这些个角色都塑造的非常的完美。这就是我们最后听到的这个恐龙特技可代号。如果当时的配音对付的话，我想可能也不会有今天这么好的一个结果。在这本书里头，大家有兴趣可以翻这本书啊。在这本书里面讲到这部分的时候，其实有大量的采访，有很多当事参与这件当时参与这件事情的当事人的采访，然后还有当时的照片，有这些人对当时工作的一些个回忆、啊、和他们的一些感受。我在这儿就不多说了。一九八九年的春节前夕呢，山西电视台首先就先播放了《恐龙特辑》。可赛号》，然后到了一九八九年的年底，可赛已经在全国十余家省级电视台播出了。就这样。对于日本人来说呢，不过是一个就是过眼云烟一样级别的这样一个小作品，<笑>在一九八九年的中国开始大放异彩，成了一部吸引力非常之强的科幻大片，成为了时代的记忆。对，而且呢，我们虽然现在看起来感觉当时的这个场景的布置啊什么的，它不是有经费限制吗？就感觉有点假，嗯、是吧？但是在当时我们那个年代第一次看到这些东西的小朋友来讲，就觉得这东西太牛逼了，这就是。就是怎么说呢？黑科技，这都不叫高科技，这就是黑科技。不过它确实也也应该算是黑科技，好多东西。每次呢，二十余分钟的剧集就让你觉得特别的不过瘾。嗯，就就就，反正你还没过瘾呢，这事儿就已经看完了。当时的这个可赛呢，这个作品在小观众之间，或者说在整个这个民间吧，咱们就说这个整个所有的这老百姓当中，大伙看这动画片，因为你小孩看，家长也陪着看，全家没别的事儿，对吧？不像现在你有电脑，我有手机的，对，都围着这个看。所以人人都知道有个可赛，人人都知道有这个恐龙特技可赛号。主要是
0: 小朋友都得让家长买头盔。对对对对对,对
1: 。然后当时给机器人机翼配音的那个黄冲先生呢，刚才提到了，他就说到这么一个事儿，他说他有一次去幼儿园接他外甥女儿，然后一进去呢就被小孩们包围了，因为全班的小朋友们都听说了这个人就是机器人机<笑>。所以要求就是必须得让他表演点啥，用 G 用记得跟大家聊聊天、说说话。所以当时没办法，这个蝗虫先生就即兴表演了一段剧中的台词，这小孩们才算把他给放了。呵呵就来了，已经走不了了。<笑>这个提到玩具这件事就是当时国内的，因为呃制作工艺啊、什么成本的这些问题啊，嗯、对其他的像这里头的飞船啊什么的这些个机械呀、啊、这些东西做不出来，嗯、那些东西成太高、嗯。呃，最主要的周边产品就是那头盔。然后这个头盔火到什么程度？在当时，这应该算是这个改革开放的之后，咱们这个商业的这种变化也有了一些调整嘛。所以当时很多商场不都是那种自己去自自谋这个啊，对出路、销路，自己去找进货渠道嘛。对，甚至它不是以商场为单位的，它是以各个部门为单位的。你去找你的销货渠道，你去找你的进货渠道。所以当时出现了一个什么情况呢？就是在，就是鞋帽，然后在这种玩具、在五金。一个商场的三个柜台里头同时卖这个东西、哎，<笑>他们都有自己的进货渠道。跨界产品，对跨界产品，然后带火了一大堆的什么故事画册啊，对对对，磁带，哦，对对对，没错吧？对,对,对,对，当时那磁带，我最近还在网上查了一下，对对对对《恐龙特级可台号》竟然还可以买到，据说音质非常好的那个磁带版本。哦，不知道，反买了我也没有录音机能听、哎还机，还得再买个录音机。对，还得再买个能够播放的录音机，一播把袋子搅了。<笑>哦，但真的，当时听录音带还有脚带的这一说，磁头脏了，对，拿下来之后还得拿铅笔往回卷、啊，一、嗯、个<笑>卷过得擦丝头，嗯、对,对对对对对。然后还有很多什么这种，就是像什么贴纸、洋画的这这些东西，还诞生了好多这种周边产品。就这样的恐龙特级可赛号呢，这个作品在中国国内掀起了一大波的狂潮。以至于直到今天，其实这部影片、这部作品在国内的影响力并没有过去。对，因为咱们这波人现在刚刚成长为国内具有标准购买力的这一群韭菜。<笑>对，<笑>这个我也好，杨总也好，其实大家听节目也能听出来，我们在这方面就没少往里头这个还童年债，是吧？差不多
0: 。这些年开始打情怀牌的东西越来越多，就是因为这一代人，不管中国还是外国，你
1: 看现在这个外
0: 国生活复科游戏就复科、嗯
1: 。我那天电影就拍续集啊。我那天刚结了一笔稿费，跟一个、嗯。个合作方拿着稿费之后，我不是找这个资料嘛，就有点飘。我说我看看这个当年可赛号的玩具能不能买到，我我想买一个这个玩具在家放着，不也挺好的吗？自己看看。然后网上一查，真能买着，基本没有两千往下啊。而且这个可赛号的这个系列的玩具啊，除了可赛号这个飞船之外，还有它里头的那个两条船，就是像什么两辆车吧，应该说是霞光号跟闪电号。对霞光号的价。还可以接受，两千往上差不多。嗯、然后那个闪电号，我不知道为什么，是因为特别少吗？估计是少，四千起跳，<笑>然后到七八千的也有。所以这东西到底多少钱呢？我也不知道。总之呢，我看完之后发现，我觉得这事儿就看看就得了这。这还得说是
0: 从日本能淘回来
1: 啊？对啊，不，国内好多都是现货
0: 。呃、啊，我知道，不是，我就说这东西肯定也都是日本淘来的。
1: 前段时间不是出了一个那个可赛的冰人吗、啊是？是前两年吧，好像就是。就就近近期的，就这两年的事儿、嗯。可赛的冰人，然后我从网上还找到有戈德米斯人的、哦哎，我非常想买。哎，我我回来从网上，而且不贵，它是那种小个的那种可,、哦、可动冰人，好像才二百块钱上下，哎，二三百可，可以啊。也许我看错了，看错你别赖我，你回自己定金，你看的那、啊哎、对对，有可能你。你点开一看，全款两千八，啊、
0: 定金玩的爽、啊、结账火葬场、啊，你
1: <笑>不好说、啊。对，反正回来你看看那个价。而且我看他好像还有好多种配色的版本，比如半透明、夜光的。加个袍子是皇帝是？<笑>对对，拿根棍儿就是扎基。<笑>哎，那是扎基吗？有可能是扎基总监。嗯，不管这么说了啊。对，总监这个词，为什么我我好像以前节目里我提过一次？为什么我去这个就是去理发呀、剪发的时候，我总觉得他们喊总监、总监奇怪，就是因为我觉得你连一个。你这里你连扎基都不叫，你好意思管自己叫总监吗？那总监不就得是扎基才能叫总监吗？就是从这来。虽然后来我知道不是这么回事但是我心里每当有人喊总监的时候，我都忍不住会想起扎基来，因为扎基总监这个角色应该是《恐龙特级可赛号》里面给大家印象最深的反派角色。后来的好多反派，包括皇帝在内，就有点流水账了，你知道吧、啊？对对，要么出来几个就被干死了，要么就特别傻逼，然后反正就没有扎基是真的对可赛号形成了威胁，好几次差点把可赛号。干掉，
0: 对，感觉皇帝都不如扎基能打、啊，就绝对
1: 不如皇帝来了就就就就是傻货<笑>是，根本没有用。行，那咱就说完了这些之后咱们再再说说这个可赛号里的这些有趣的东西。因为刚才我也说到了，我我买玩具的时候就是奔着那个飞船啊什么的车走的嘛，咱就聊了这里头的一些设定。刚才也说过，这东西是号称叫本格派日本科幻作品，<笑>为什么呢？因为它有严谨的科幻设定。对对对。首先，第一个说可赛号飞船为什么可赛号飞船可以穿越时间？因为它有得益于两套系统，嗯、第一个是穿越时间使用的，就是超光速粒子引擎、嗯。这个东西呢，是让可赛号可以在时间中穿破、嗯。呃，应该说超光速粒子这个事情呢，在现实生活中也是有人提出来，我记得是六几年还是什么、嗯，有美国的学者提出来这个概念。然后呢？这个据说后来在实验中，有人曾经说观测到过这个超光速粒子，嗯嗯嗯但是这个事情的进展是非常慢的。所以到底现在，因为我也不是学这种物理学方面，可能 Sheldon 懂，我不懂现在到。他也不懂，他也不懂是吧？他是理论物理学家，学、啊、他是理论物理学
0: 家。他他,他不负责
1: 他在那。来那儿的可以。啊、对,对他不负责造加速加速器观测，他只是给你提出一概念，<笑>他就告诉你有，然后。这个超到底超光速粒子这个东西发展在现实中现在到什么程度，我不知道，但一定没到这程度、嗯。<笑>对。超光速粒子引擎的投入使用到这程度，董王就驾驶他了，回来找你们了。对对对，超光速粒子引擎的这个使用呢，才让呃可塞号具有了穿越时间的能力。但是要打开时间维度的大门，并不能够，就是打开那个时间维度的屏障，并不能够靠超光速粒子引擎。其实这条飞船上集合了两套超越现在黑科技的理论设备。那你还记得他那个飞船起飞的时候，会从那个飞船它下面有四个爪，从里头打出两条光束的那个光波，然后它顺着光波唰就走了。对对对，就是说，其实可赛号在穿越时间的时候，它不是个飞船，它更像一轨道飞行器，就是就是像一个轨道车，不是轨道飞行器、嗯。嗯它从那个前面打出来的是一圈轨道，用这个东西来打开时空维度那个膜，如、啊、此严谨是？<笑>这个东西叫莫比乌斯轨道，啊、是有名的啊,啊。用莫比乌斯轨道，相当那个这个恐龙特级可赛号本身就是在这个虚拟的莫比乌斯轨道上面滑动的一辆轨道车，啊、它不能够脱离这个轨道。这个轨道到什么位置上，他们就到哪儿去，从哪儿出发，端点他、嗯、们就回到哪儿来，大概就是这么一个情况。嗯、然后那个你看它。那个故事里头，那个镜头里头，当他穿越时间的时候，不有像聊那个彩色帘子一样、啊，一层一层那个闪光的那个帘儿，那个时期就是他在突破时间维度，就是他用莫比乌斯轨道来打开维度膜，啊、然后再用光超光速粒子引擎在这个时超时空当中去移动、嗯，大概就是这么一个原理。嗯、怪不得小朋友看不懂、嗯，对，您知道就完了啊。<笑><笑>然后可赛号本身呢，也是就是本身也是一个非常。高科技集合于一身的一个母舰、嗯，就是它是一个母舰级别的这么一个、呃、一个东西。这条船一共是全长一百二十米，高六十米，宽八十米。它的机头的上半部分是指挥和驾驶室，就是那个大伙儿待的那个地方；嗯、下半部分呢是个储藏室。机身的后部呢是这个核反应堆驱动的这种高光速粒子引擎。主要是那反应堆占地儿，对，然后就底下就是我说的那四个莫比乌斯轨道的那个加速器的那个喷口，啊、机身中央呢覆盖着大量的太阳能电池板，提供日常的能量来源。就是你还记得他们落地之后不底下能伸出履带来戳在地下嘛？嗯，然后上面那个飞机翅膀都立起来了、啊对对对对，他就把那底下那个就是整个那个太阳能把电池板这块全都露出来了，嗯、然后就是为了都有
0: 反应堆了，为什么还要太阳能？别跟、呃、人解释
1: 了。<笑>提供日常能源，但是按说反应堆足够，那你说核潜艇怎么办
0: 呢？<笑><笑>我觉得有点费，有点剩余能源就已经够用了，就是甩点零头就够玩的了
1: 哈。<笑>别问，别问，啊，别别太研究，这已经够严谨的了，够严谨的了。就是就是然后武器方面呢，搭载了两个可以去单独作战的单位，分别是霞光号、嗯、闪电号。对,对对。然后机身和机背的地方有很多的光线炮，这些光线炮呢，基本上打戈德密斯人的那个就是飞机啊、和飞船什么的、嗯，就是一手到擒来。对，大概是这么一个级别。但是呢，百度上是这么写的。他说：“这个飞船好像缺少地面安保系统，数次被戈德米斯人的伞兵从地面偷袭<笑>，对吧？哎，就是没想过这事儿啊。放出来的两条船，就是它里头那个两辆作战单位，其实也是我们在小时候捏橡皮泥的时候经常会呃泥塑制作的一一个模型单位之一。第一个呢，就是霞光号。霞光号是可赛队的主战兵器啊。它其实无论是霞光号还是闪电号，它其实都是俩。”就是霞光号是由霞光一号和二号组成的、嗯，就是两个车都是那个屁股对屁股，啪一接、啊对对对，然后那个霞光一号拖着霞光二号走，大概是这样。对对对闪电一号也是在前面，然后屁股对屁股拖那个闪电二号，把它给拖走。嗯、霞光二号和闪电二号可以分割开，分割开之后都是飞机，嗯，俩人都能飞起来。这个霞光一号呢，主要负责地面作战，驾驶员是队员、歌舞队员和特子队员。嗯，呃，特子队员呢负责驾驶，歌舞队员负责出去打，就是可赛。嗯嗯那、呃、他们搭载了可赛队最强大的武器，就是车身内的人间大炮,大炮。每当发生危机的时候呢，歌舞队员就会通过它呢变身成可赛、嗯，在第一时间被大炮直接崩到那个<笑>作战地点。并且随着剧情的发展，人间大炮的能力在不断的强化。就是一开始可赛出来的时候、嗯对对对，它只是一个能打的牛逼战士，能耍大宝剑，没有别的那么多招，嗯、什么时间暂停啊，什么十字斩啊，这些玩意儿，还有那个光波，后来它还发射，那、嗯、都没有，这些招都没有。反正他一开始就就没有那么牛逼。如果那会儿那个他就直接碰上扎吉就被干死了，我估计。除了这些东西之外呢，霞光号本身还有一个主战武器，就是那个我不知道你你注意没注意过，过人间大炮在他那车的什么位置？你还记得吗？他不是伸出那个炮口，平时是缩在里头的吗对对对对？你还记得在哪儿吗
0: ？没印象
1: ，没印象。我一开始一直以为这个大炮在车顶上，不是在驾驶室底下。所以， oh. 所以那个歌舞出击的时候，他是先躺在椅子上推进去 oh. 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 对对，然后有一个翻转架把他给翻过来。他、oh. oh. oh. 等于就一翻个儿之后，就变成趴在那儿了。Oh. Oh. Oh. 然后他趴在那儿，就是我原来一直想不通，我就想他这样竖着这个翻一个个之后，不就倒过来了吗？他怎么能从趴着打出去？<笑>后来。才看明白，他那个是驾驶舱整个抬起来，从肚子底下伸出那个炮，把从底下把人家的炮打出来。车顶上是另外一门炮，叫披风炮、哦。这个炮是它的主战武器，这个炮的威力大概相当于能一炮击毁那个哥德米斯人的一般战舰。嗯，哎，是这么一个主战炮。我觉得可赛号上那主炮，好像后背那主炮都不这么就是，<笑>这也太牛逼了，这车。然后它车的两边还有那种叫做光电飞盘，能够发射出去。那个之前还用它打过怪兽什么乱七八糟的、嗯。这明显比奥特曼牛逼。奥特曼里头人类的武器一般对怪兽造不成任何伤害，对、嗯，不给它提供补给就不错了。<笑>一般那怪兽都是什么能吸收你个能源什么乱七八糟。嗯、<笑>这里还行，能打得有来有回的还可以。呃，然后车呢，车头的部分还有这个小型的导弹和磁力缆绳什么这些东西、嗯。呃，车背上还装有夜视装置。这车其实就挺牛逼的了。霞光二号负责的任务是空中侦察和救援，有一定的火力，但是防护力比较弱，移动速度比较快，战斗中经常被击毁。损毁那总是他，就总总有一来有坠毁那个，就被打下来的。驾驶员是那个那个玛丽队员，就是我刚才说的那个，我觉得比二沙二沙斯亚公主好看。了一会儿咱们说里面队员的时候，咱们具体会说到。后来呢，这个玛丽退出这个就是可赛号的这可赛队之后呢，是那个猫力队员来驾驶。然后接下来就是闪电号了。闪电号里头也是一号、二号，咱刚才也说了，一号呢是负责地面救援、调查和勘测，然后看起来很壮，但是它没有什么武装。对，驾驶员一开始是乌拉拉，后来是阿尔塔斯亚公主。嗯，然后那个车它最大的特点是前面有一大钳子，那钳子能把恐龙夹起来扔到后面的那个运输车里头去，那就救恐龙用、移动恐龙用的那车。然后后头呢，拉着的那个霞闪电二号是一个主要从事巡逻和攻击任务的一个空中攻击单位，嗯、就是相当于一那个霞光号是地上能打，空中不太能打。对、嗯，这个闪电号是地下不太能打，但是空中能打，呵呵呵它有非常强大的火力和灵敏的机动性，和哥德米斯人的战斗机空战的时候，基本就没输过。嗯，驾驶员一开始是毛利，后来是那个机器人机机机队员。对对对对，这就是它里面常用的一些个车辆的的，就是这种不是车辆，就是这种。呃，科技装备吧，大概都是些什么？好、嗯哦，那说完之后，咱就接下来再来说说这里面的一些个队员了。嗯、呃，顺便我们也大概查了一下，这些人现在、呃、就是离开这部片子拍完以后，他们在干什么？嗯、首先第一个呢，就是这个队长班诺队长。嗯，班诺队长、啊，好多人都说呢，他应该去演这个什么毛利小五郎。<笑>哎，<笑>他是一个非常睿智、幽默，或者说有点贫气的这么一个，但是又带着一点孩子气的这么一个队长。呃，但是呢，他其实是一个很大智若愚的一个人，在战斗当中呢，下达命令的时候也是非常的果断。这个人的扮演者曹野大悟，他其实是一九三九，他是一九三九年生人啊、嗯，他出生于的是台中。啊，嗯，在明治大学文学系演剧科毕业。嗯，一九六二年首次参加了电影的这个拍摄，叫《放浪记》那个电影，嗯、当然他也不是什么主角，嗯、就就是过场吧。可赛号是他唯一作为主演团队出演的一部作品。<笑><笑>呃，很可惜的是，在一九九一年的时候呢，这位演员曹野达沃，他是因为脑溢血，十一岁享年去世。啊、就是好年轻，去世比较早。然后接下来就是可赛了，嗯，呃，男一号当之无愧啊，歌舞队员。歌舞队员的扮演者叫大西彻哉，在网上我见到了他其他的几个名字：大西彻野，然后还有一个叫大西。我我说我不知道他到底哪个是，但是我就以百度上的记载为主了。对，也有
0: 可能是那个片假名，他不是那个汉字。对对对对对，有可能翻译不太。反正您
1: 就咱们就跟着那个走吧，叫大西彻哉吧。他主要负责的就是战斗嘛，他就是武力输出。然后出生于大阪，在日本大学毕业。可赛号是他主演的唯一一部影视作品。嗯、后来呢，他就淡出了演艺圈，从事高尔夫球相关的工作。后来成为呃顶级高尔夫球教练。啊、
0: 这不，这、这个、就感觉这团队跟那个配音团队有一拼、啊、<笑>对，
1: 二，然后二零一九年的时候，大西彻哉、啊、还应河北广播电台的邀请来、啊，就是到中国做过影迷见面会。啊啊啊、那个其实。能够去参加这个见面会的很多人来讲，应该心情是感慨，是,是,是很不一样的。我包我觉得这里头尤其包括这个歌舞队员本人，他一定、嗯、怎么说呢？之前是想不到自己在呃中国会这么火，嗯、而且在他完全退出了这个圈子之后，依、嗯、在这边依然有这么多人记得。就,是、就
0: 从他的人生来看，这事儿其实就是个插曲，
1: <笑>是没错没错。然后接下来是阿尔塔西亚公主啊，阿尔塔西亚公主呢，嗯、她是来自特雷萨星球的，呃。呃，他的演员叫做村野奈奈美，是一九五八年生人。嗯、可赛号呢，这个作品是他主演的唯一的一部<笑><笑>。后来好像他演过一些其他的角色，但是介绍不多，网上的信息不多。呃，只有一个传闻，就是九零年的时候，他因为车祸腿部受伤啊，退出了演艺圈、嗯。是不是这么回事呢？不知道，嗯、因为现在也查不到
0: 了。因为人都太不活了。对
1: 。然后机器人儿的那个演员就是那个演机器人儿的叫山村哲夫，嗯，然后他负责在玛丽玛丽队员离团就是离团之后、啊、负责驾驶闪电二号对对对对，但是这个人也没有什么信息啊。然后就是特子队员，<笑>特子队员呢是跟这个谁跟这个歌舞搭档的嘛？歌舞是一个性情比较冲动、性格比较冲动火爆的一个人，嗯、而特子的正好相反，他是一个。就是他是一个比较有脑子、比较理智的一个一个人，所以他跟歌舞的搭档是非常合适的一个二人组嘛。他负责发射人间大炮。呃，特子队员呢，他的扮演者叫做三井启司。呃，他在可赛这个作品之外呢，也演过一些角色，但都是跑龙套的。嗯、从八十年代末开始，他就退出演艺圈，开始转入配音行业了，然后做了配音演员。嗯这是那个特助员。说到这儿，我一直想说一个，我就觉得这个戈德米斯人就是脑子有病，你知道吧？他们但凡有一次聪明，就应该想个什么招儿，提前把这人间大炮摧毁了。只要没这设备，这可塞队就算完蛋了。而且你想啊，每一次发射人间大炮的是谁？不是个物，是特子。对，所以他要是在战斗中想词儿把特子弄死，可能也完了，<笑>这事儿也能了结。反正不管怎么样嘛，这这个反派死于愚蠢，要么死于话多，要么死于愚蠢，是吧？<笑>接下来就是玛丽队员，玛丽队员就是刚才我说的，我我在这次做这个资料的时候，突然发现哇，他比阿尔塔塞公主好看多了。小时候不知道为什么没注意到呢，是因为他们穿的都是制服，所以对对对，一身那个制服，这又没有什么露出度，是吧？就一身红。<笑>红塑料感觉像是脑子脑袋上戴那个帽子，就像是一个红塑料桶加个沿儿扣上的。我这个给我印象特别深，脚底下穿一双黑黑的那个高筒靴，哎，给我印象特别深。他们这个造型，男的就是裤子，女的就是短裙嘛。扮演玛丽队员的这个演员啊，他叫川崎龙子，也是一九五八年生人。呃，他在演这个。恐龙特级可叹号之前本身是一个高中毕业之后就成为平面模特了，然后还出演过一些广告片儿，所以呢，他就是恐龙特级可叹号的时候呢，他就来演这个角色。可是演到第二十八集的时候，就是呃戈特米斯人的战斗结束之后，大概他就被调往了新石器时代巡逻队，就是离队了
0: 、嗯嗯。就是经纪人觉得这片子不火。我那我希望不要在这里。不一定
1: ，就是我看到了一个网上查到了一个说法，<笑>说是因为他的颜值比较高，对女一号阿尔塔西亚公主有影响，他就被安排被剧情安排离开离队了。然后在第五十二集，也就是最后一集的时候才回归，就是开着飞船来<笑>来这个来救援嘛。这、就是最后一集回归了一下。呃，接下来就是猫力队员。猫力队员是一个，就是长得一看就是像一个很滑稽的演员，<笑>他是专门负责这个技术方面的演员。哦，这里顺便说一句啊，那个玛力队员在剧中特别喜欢的就是猫力队员，就是一个美女搭野兽的组合。<笑>对对对然后，但是猫力队员呢，这个人呢有女性恐惧症。<笑>对对就是他是一九四四年出生在大阪，他演过很多角色都是配角，不过他在《寅次郎的故事》里好像一直有一个长期担任的角色、哦、啊。接下来，乌拉拉队员，乌拉拉队员呢，也是一个女性的成员。第一集登场，十三级受重伤之后离队，然后后来转入后勤部门了。然后她是一开始是闪电一号的驾驶员嘛？她的扮演者叫做伊城美由希。呃，一九四九年出生于岩手县水泽市。嗯，然后他呢，其实这个演员本身也是在《恐龙特急可奈号》之后呢，就是也是不温不火。然后，其实我觉得他们最倒霉的就是因为这个剧没火。啊，对，剧没火，他们本身又是一批几乎都是在这个影视行业里头，要么没什么名气，要么甚至就是新人。所以你一上来就没名气，后面就更没有人重用你了，就是这样。你没塑造出自己来。嗯、其实听听
0: 岁数，他们那阵儿都挺小
1: 的、啊。对啊，就是很年轻嘛。对。他在八十年代之后呢，也跟那个谁一样，就跟演那个特字队员的那个三井起司一样，他也转入配音了，而且他配的角色还挺多。呃，咱们大家有一个特别熟悉的角色，尤其是看柯南的朋友会知道，就是里面那个朱迪老师，朱迪老师就是他配的。嗯、那说到这儿，恐龙黑可赛号其实回忆也就差不多了，因为如果您有兴趣的话，可赛号现在在网上是能够看到的呵呵呵、呃，也能买盘。我在网上找了找，也能买着盘。然后可赛号能买到的周边其实不多，大部分都是当时的就我说的远古出的那个那批，这、uh, 塑料还是合金我也不知道那个材质的飞船啊，什么霞光号、嗯、是什么什么闪电号什么的。然后能见着的就是可赛号的冰人是可以买到的，再有一个就是刚才我说的扎基总监，应该那个还真不是普通的哥德米斯兵，那就是扎基总监、嗯嗯。然后扎基总监，嗯嗯、扎基总监真<笑>是这个剧里面的这个灵魂人物，我操。这里头就是他后来出来的那些反派吧，就感觉有些倍儿傻逼。我记得有一个人做了个机器人，然后就啊做了一个什么枪是个什么玩意儿的，就说让那个人是反人类嘛，那个博士，啊、对对。对，然后就说那个人下了个命令，是机器人什么的下个命令说你要消灭全人类。然后那人拿过来之后呢、嗯，眼前第一个人类就是他自己，就把他给打死。了。我说这都什么智商？这马奇丽特博士都比他牛逼，<笑>也差不多，也差不多。马百丽特博士真的，<笑>马奇丽特博士就是赶在企鹅村了，<笑>啊、他要搁在这儿、哎、早成功了，你
0: 知道吗？这比较像是
1: 人造人是二十号啊，<笑>啊，格罗博士，<笑>格罗博士，<笑>对，格罗博士也是倒霉催的，碰上这帮人，要早统治世界了。我跟你说，行。那讲到这儿，这个今天要讲的这个《恐龙特异口袋号》的事情就差不多了、嗯。然后不管怎么说，就是现在说了这些多少，其实对于剧集的内容呢，我们没有做太多的讲解，对就留给大家您自己去回忆或者您自己去看就可以了、嗯。呃，我相信现在看这个，如果您之前没看过，现在看可能感觉有点傻，说实话是真的有点傻。<笑>对。可是如果你看过的话，你现在再看它，一定会有一些不一样的感觉。至少您拽着快进也能把它看一遍。还是有很多回忆的。那恐龙特级可餐号的回忆呢，就跟您一起分享到这儿。咱们下面呢，进入我们败家剁手的这个时间。<笑>明天剁手三分钟，还有这环节，哎、杨总请先剁。呃，这个，那我我还是推荐个书
0: 吧。嗯，就是上回好像推荐就是摄影机，这回再推荐一个摄影机推荐个什么？这应该比较有名，这叫你好小朋友，最近这几年特别火，也是也是众筹的吗？呃，不是，现这不是了是，现货。呃，现在有现货了。它是什么？它是那个日本一个摄影师叫秋山。亮二好像是，嗯，他在八十年代拍的，到中国拍的八十年代的啊，学生们就是啊啊啊啊啊、啊，那不就是咱这波人吗？所以啊，所以又又印证了我们这波人已经成为消费主力，就是、只要卖这波人的情怀，什么都卖得出去。现在告诉大家一个财富密码啊,啊，这，所以他这个是绝版了三十多年，嗯，然后忽然就这两年在中国就特别火了啊、嗯，就是因为这一波人成长起来了，因为这个。之前有一个中国的摄影师拍过一个叫那个八十年代中学生，嗯，我想现在一下想不起来叫什么了，就是反正那个摄影机就特别有名啊，都是这一股热潮，嗯，然后前两年开始就这个你好小朋友又被挖出来了，然后这个这摄影师出了这一本之后，好多胶片都没有能够继就继续出版，嗯，然后这本书也绝版了非常多年，然后现在忽然就
1: 大火。行吧，那这个感觉这么听起来，其实也是针对特定人群的一本一个推荐。但是能听咱这节目听到的、呃，对，大概就是我们这波人吧。应该也就是特定人群，就是
0: 你大家看一看，就特别回那回忆起小时候。而且现在这个第一本叫《你好，小朋友》，刚才不是说他有好多照片其实没出嘛。嗯、现在又在继续出第二本和第三本。嗯、
1: 第二本叫《光景宛宛如昨》。嗯嗯，然后第三本叫《往事成追忆》，第三本是刚刚上市的，这就是正好赶上好时候了。现在你说到这事，我突然想起来，咱刚才说的里头，我突然忘了一件事，就是我不知道在其他城市有没有这件事，我相信不只是天津。嗯，我小的时候，就是小学的时候，你可能也赶上了，在天津体育馆举办过一个恐龙什么机器人主题展，你有这印象吗？不太，这个就是可赛号，好像前后那会儿，嗯、然后搞的这么一个展，我我妈带我去的。然后我们班的小朋友们，当时班里头几乎都去了、嗯，一大半都去了。然后当时是在那个报纸上，我记得提前还有一份问卷，你在里头逛的时候可以找那题，好像特别多，是五十道，是一百道，特别多的题。你到里头去找那个答案，回答答拿，然后给那个报社寄去，能参加抽奖。我寄去了，没有下文。那、哦、<笑>从小我就没，我唯一一次就是亚运会的时候买那个彩票中过一个那个配挂着那小牌儿，这就是我唯一的中奖记录，所以我这辈子也不买彩票的人。然后里头有很多的恐机器恐龙，就是那种，就是现在咱看到各种什么游乐园什么主题公园，你都能见到的、啊啊啊啊。那会儿第一次我在那里见到，还有我记得里头还有一只机器人乐队，有弹吉他的，有打鼓的，一个机器人乐队特别帅。哎，你要这么说，我好像有点印象。当时我觉得天津啊，就是但凡有点有点条件，家里能、哎、可能是,是能够接受、能够知道这事儿、带孩子能去的家长，都带孩子去了。对对对。就是那会儿，这事是引发轰动的一件事儿，就在那个天津体育馆里头。然后我记得那里头出来的时候，门口有都是卖纪念品的展位。我妈给我买了好几个，现现在想想应该是那种橡皮的恐龙。我小时候特别好，我觉得特别好那个恐龙的做工。后来我再没见过做的这么好的、这么好的恐龙的橡皮呀、啊，就是做的这么好的。咱像后来也有好多恐龙橡皮，但是都是那种卡通式的。这个是特别写实的，就是模型一样的，嗯、还买了两个那个大个的那个，就是呃，写是橡胶是塑料的那塑料的那个恐龙。嗯、现在想想，可能那是不是 T v c 的？哦、<笑>不懂、嗯。<笑>对，反正就是那个两个恐龙，买了两个大的呀，三个小的。哎，你要这么说，小时候还有一本杂志叫就叫恐龙。哎，就接着往下说吧，这事顺手咱多说一句啊，就也回忆一下。恐龙这个杂志呢，是我印象里头，当时对我们来讲是一个非常大的购买负担。对，坑爹第一名，太贵了。除了它，就是迪斯尼米老鼠杂志。<笑>对吧？这两个，反正当时我只能二选一。我觉得还是恐龙比较坑。呃、我买了恐龙杂志。我恐龙、嗯、我好像也是。我恐龙杂志买了多少呢？我就买了十二期。就把那一个凑齐了。对。后来我妈就再也不给我买了。<笑>这个太贵了，确实太贵了。十八还是二十一本啊？呃，十八好像。十八吧。那会儿杂志就这么跟您说，那会儿我们正常买的杂志是几块钱啊？对对对。呃，就是没有，好像能过五块钱的杂志就是非常贵的杂志。这玩意儿卖毛二十块钱。而当然它是全彩的，而且每一期它的特点是会给你一个恐龙骨架的一部分，夜光的啊的，夜光的。你最后把它拼起来，第一期给的是霸王龙，没错。然后后来给过梁龙啊，还是什么、啊，后边就不知道了。那会儿就跟我没关系了。对对对。而且这个里头还一个，我确实我有很多恐龙知识是来源于这个，这个是一点错没有的没。我记得当时还里头有立体画，所以给了一个一红一蓝那个眼镜片的立体眼镜，现在想就是玻璃材质，然后你戴上之后能够看里头一个立体画。呃，后来我还见过我们班有，不是我跟你说过有几个家境富裕的小姐吗、啊？他们一直坚持买下去了，然后甚至还买过是买的还是换的，当时我忘了，就是那种厚的主题夹子，里面是那个你可以给那你的以前杂志打孔，打完孔之后你就能夹在那个夹子里头，收集成硬夹子成册，啊、呃，那个我特别羡慕当时。
0: 那些那些高、嗯，我好像也是，我只是见过，倾倾尽全力把那霸王龙的骨架凑齐、啊，我也是，就是、真的就是、<笑>就,就再也卖不动了<笑>我。我们家本来买到
1: 第七八七十就不想买了，<笑>就是因为那个家长也觉得这个。东西是一半摊子放在那儿了，缺条腿呀！对你看着又难受，然后你说把它扔了吧，它又这么贵，东西给呢，上贼船下不去了，所以就最后才把那东西给你买齐了。反正我如果听我们节目的各位啊，如果您小时候也看过这个杂志的话，不妨给我们留个言，我很想知道这个杂志到底在中国的发行的覆盖范围达到一什么程度。还有一个就是刚才说那机器人恐龙那个主题展，我不知道在您那儿办没办过。我的印象里，后来跟其他的一些外地小伙伴交流的时候，其他的城市。是有些人是记得有一个展，嗯、这我相信是个巡回展。对对对。对行，那接着杨总说完了，那个我来说说我推荐的，我推荐就快说一点吧，就是我推荐一套那个童年债的另一套东西，就是变形金刚玩具。<笑>哎，有一个第三方的品牌叫做魔方啊，魔方呢是专门出小比例变形金刚嗯，这个小比例的变形金刚呢，大概比如说一个擎天柱呢，就是一哈高吧，差不多。什么叫一哈？有的地方朋友可能不明白、啊，您把那个手比成一个八字儿，然后比个数字八，两个指尖之间的距离就是这意思。然后差不多这个大小就是这样。那我为什么给您推荐这个新的要出现一个迷你的变金刚呢？是因为它出了一个迷你版的组合体组合金刚，就是飞虎队哦，哎，出了一个飞天虎，飞天虎是我比较喜欢的一个合体金刚，然后可能除了。冲云霄啊，差不多也就数它了啊。那它要组起来也挺高的了，挺高，是一个 PG 级别的模型的高度啊、嗯，相当高。呃，当然了，它因为它是小比例啊，所以它并不是一个完美的组合。它中间那个汽车大师的那个车厢，嗯，变能够独立变成整个一个飞天虎的框架。也就是说，当你没有其他五个人的时候，哦哦、你能看到一个框架版的。<笑>飞<笑>天虎站在那儿，就是有你们五个跟没你们五个，其实差的也不是太多。而且这个剩下那四那那五位呢，呃，四辆车咱就不说了，两个在腿肚子后面贴着，然后那个两辆车就是封锁他们那两辆车在那个胳膊上，而且往胳膊上贴的时候它是中间能掰开的，然后分段贴上。但是它也提供了其他几种组合，比如说用车底下加固定件的模式，就是把那个胳膊彻底。踢下去就看两辆中那个车中间有那个关节能动，但是这种情况下呢，它的那种就是一体性又不如这个，就是你把玩起来，你摆在那儿什么的，它都感觉有点晃的。反正他给你提供了三种方式，你自己觉得好看你选就完了。我就选的是把车拆成两半，直接挂在上，呵呵反正摆着看它结实，对吧？然后价格呢，大概是呃，它分成三组出售，就是两条腿那两辆车是一盒，大概是二百多块钱；两胳膊两辆车也是二百多。然后汽车大师自己六百多，
0: 就是而且他的发售顺序是先卖了腿上的车。大家发现罗跟刚才《恐龙杂志》那异曲同工之妙，就是我已经买完了那腿上那俩了
1: ，然后我也没有办法不买身子了，然后把汽车大师买完之后再出那俩二百多，你还觉得真便宜，就把他也买了，然后里外里一算花一千来平。行吧？这就是我给您推荐的魔方版的这个飞虎队。然后，如果您喜欢变形金刚的话，这个强烈推荐一下。这个我虽然说它采用了一种比较作弊式的变形方式，嗯，但是等后面大力神出来，你就知道这也不算多作弊。<笑><笑>好，那我
0: 推荐的也推荐完了、啊。对，既然说这价格，刚才我说那个你好小朋友是三百八，就是正版的啊，正版的引进，这正,正版的那个是它是日版的。然后就如果比这个价便宜，比方说超过三十块钱，就一定是盗版的。大家一定注意，啊、这还有盗版是吧？这个价格控制得非常非常死，就是一般他参加活动可能便宜个十块二十块这是正常的啊，如、啊、果、啊、便宜三四十四五十，那十有问题了啊，但就非常有可能有问题。
1: 《童话往事》您也别买盗版的
0: 啊，对对对，一定要小心，现在盗版书做得越来越像真的了、啊
1: 。行，那就感谢大家的收听，咱们这期节目就跟您聊到这儿，下次节目再见，拜拜拜拜。拜拜